0: Was haben Allergien mit unserer Ernährung zu tun? Dieser Frage wollen wir in der heutigen Folge nachgehen. Es ist ein großes Themenfeld mit sicherlich ganz, ganz vielen Fragen. Aber wir haben ja unseren Experten, der hoffentlich all diese Fragen heute beantworten wird. Lieber Alex,
1: das ist ja so ein bisschen Wunschthema von dir heute. Ja, natürlich, weil es sich eigentlich genau an das Thema von letzter Woche anschließt. Denn dort haben wir uns ja schon über das Thema Intoleranzen bzw. Unverträglichkeiten unterhalten. Und deshalb ist es mir ein ganz großes Anliegen, das noch mit aufzugreifen, weil viele das a. nicht differenzieren können. Und B, das vielleicht auch nicht wirklich wahrnehmen können. Und deshalb wollen wir da heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Letzte Woche haben wir über die Intoleranzen und die Unverträglichkeiten gesprochen, etwa bei Laktose, Fructose, bei Gluten. Jetzt wollen wir auf die Allergien schauen. Und du hast ja letzte Woche schon klargestellt, Alex, dass Intoleranzen oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten direkt mit Allergien nichts zu tun haben. Also müssten wir jetzt zu Beginn dieser Folge einmal klären. Was versteht man eigentlich unter Allergien
1: ganz genau? Ja, absolut. Weißt du noch meinen groben Unterschied, den ich letzte Woche erzählt habe, zwischen Unverträglichkeit und Allergie? Ja, bei der Unverträglichkeit
0: hast du, glaube ich, von einer Überreaktion gesprochen und bei den Allergien von einer Unterreaktion? Reaktion Oder wie war
1: Wenn es jetzt einmal genau tauscht, dann ist es richtig. Die Allergien
0: <lacht> sind eine Überreaktion und die Unverträglichen die Unterreaktion.
1: Ja, genau. So kannst du es dir ungefähr vorstellen. Also eine Allergie, so nach dem Motto, kennt man ja auch. Der Körper reagiert meistens unmittelbar und sofort. Das heißt, habe ich mit irgendwie sowas Kontakt. Die Leute, die zum Beispiel Nussallergie oder ähnliches haben, werden davon Lied singen können. Die merken das sofort, dass der Hals anfängt zu kribbeln, zu kratzen. Die Lippe brennt und die wissen, oh Gott, da war irgendwas mit Nuss drin, jetzt habe ich ein Problem. Und eine Unverträglichkeit ist eher eine Unterreaktion. Das heißt, der Körper sagt, was soll ich damit machen, Alex? Äh, hm, Das irritiert mich jetzt. Aber der hat keine klassische Reaktion wie jetzt bei einer Allergie, dass man jetzt Quaddeln bekommt, rötende Haut, äh, all diese klassischen Geschichten, die man vielleicht als erstes mit einer Allergie verbinden würde. Also diese allergische
0: Reaktion auf Nüsse, weil du die gerade erwähnt hast, die ist mir sehr präsent. Ich habe vor kurzem einen Krimi gesehen und da wurde dann jemand, der auf Nüsse allergisch ist, bewusst ganz heimlich was und das Essen gemischt. Und man kann sich schon fast vorstellen, wie das dann ausgegangen ist. Nicht sehr schön, der sah sehr aufgedunsen und böse aus. Also die Maskenbildnerin <lacht> hat volle Arbeit geleistet, dass man sich das ansatzweise vorstellen kann, was passiert, wenn man tatsächlich so ein, ja, eine starke Reaktion etwa auf Nüsse hat.
1: Das ja, ist schon krass. Ja, deshalb ist das nämlich erstmal ein ganz wichtiger Punkt, zu erklären, was der großartige Unterschied ist. Was dabei das Wichtigste ist, was man eigentlich erstmal so ein bisschen kennenlernen muss, sind Mastzellen. Sagt dir das was, hast du das zufälligerweise schon mal gehört, eine Mastzelle?
0: Puh, nee, also da bin ich jetzt froh, dass wir wieder im Podcast gesund gefragt sind, weil ich da auf alles, was ich selber auch nicht weiß, schöne Antworten kriege. <lacht> nee, weiß ich nicht. Mastzellen, nee.
1: So, weil das ist nämlich erstmal das Wichtige. Den Namen bitte erstmal vergessen, weil Mastzelle klingt uns irgendwie nach Mästen oder so. Bei der Namensgebung ist man sich nicht so ganz klar, warum dieser komische Name gewählt wurde damals von dem Entdecker. Da gibt es noch so ein paar Differenzierungen, wo man wirklich gesagt hat, die könnte sich wohl vergrößern, deshalb wird sie vielleicht so genannt. Lasst euch von dem Namen aber erstmal nicht täuschen. Das, was das Wichtige ist, Mastzellen sind körpereigene Zellen, die dafür da sind, Krankheitserreger abzuwehren. Das heißt, sie sind halt bei allergischen Reaktionen ganz stark vorne mit dabei. Und diese Mastzellen sorgen quasi dafür, eine gewisse Reaktion des Körpers darzustellen in Form von Histamin. Wir haben ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Und das, was passiert ist, dass der Körper dann aus diesen Mastzellen quasi reagiert. Und das ist dann das, was du als allergische Reaktion wahrnimmst, wie zum Beispiel die gerötete Haut, diese Quaddeln, diese Pusteln, die sich dann so bilden, das Brennen auf der Lippe, ähm, dieses Unwohlsein, was auch immer du so an allergischen Reaktionen dann hättest. So funktioniert quasi der Körper. Also wenn ich diesen Begriff heute benutze, Mastzellen, ist das quasi so deine körpereigene Allergiezelle, um sie mal vielleicht so zu nennen.
0: Ja, ich habe jetzt von Wissenschaftlern gehört, die was ganz Interessantes untersucht haben. Die haben sich nämlich mal äh, speziell erstmal die Kinder und die Jugendlichen angeschaut, die viel Fastfood gegessen haben und haben dann festgestellt, dass dass die ja, tendenziell oder einfach öfter an Allergien leiden als die, die sich eher ausgewogen ernährt haben. Und das ist natürlich auch für spätere Leben ganz entscheidend. Das heißt, ja die Sünden, die man dann in der Kindheit oder in der Jugend ernährungstechnisch begeht, die kommen halt irgendwann im Erwachsenenalter unter Umständen
1: mit geballter Ladung zurück, oder? Ja, das ist ein riesengroßes Problem. Das heißt, sagen wir es mal ganz blöd, ähm, ne, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr, würde dazu nämlich wirklich passen. Das heißt, wenn sich Kinder über einen längeren Zeitraum schlecht ernähren, und man hat das bei Studien wirklich untersucht, und die Studien sind auch sehr groß, also das heißt, mittlerweile hat man schon mehrere hunderttausend Kinder pro Jahr analysiert in ihrer Ernährung, und mittlerweile sind wir schon im Millionenbereich, weil das schon über die letzten 10, 15 Jahre läuft, diese Studie, die wird nämlich zum Glück jedes Jahr fortgesetzt. Weiß man, dass es das relativ stark der Fall ist. Und man weiß, wenn Heranwachsende so zwei bis dreimal die Woche Fastfood essen, dass das schon ein hohes Risiko hat, später Allergien wie Heuschnupfen zu bekommen oder auch Asthma zu bekommen, Hautausschläge zu bekommen. Das ist wirklich was, wo man nicht spaßen darf. Kannst du dir vorstellen, woher das kommt?
0: Ich denke einfach mal, dass ähm, ja durch diese ungesunde Ernährung äh, einfach gewisse Prozesse im Körper, also das Immunsystem äh, in gewisser Weise geschwächt wird, um eben später... Ja, auf gewisse äußerliche oder Umweltfaktoren wie etwa Pollen zu reagieren. Also das ist wahrscheinlich, mit, um es mal einfach zu formulieren, dass wer sich ausgewogen und gesund ernährt, auch in ein intaktes Immunsystem hat, was viel besser mit diesen äußerlichen Einflüssen umgehen kann.
1: Ja genau, das ist es nämlich, weil nämlich zwei Punkte dabei ganz wichtig sind. Wir hatten auch schon mal ja so ein bisschen in unserem Podcast über das Thema so gut und schlechte Fette gesprochen und was ja ganz schlimm sind, die ja diese Transfette, falls ich noch so erinnerst, die so bei klassischen Fritösen-Geschichten genau all das ist sehr gut aufgepasst mit reinkommt und man weiß mittlerweile, dass diese Transfettsäuren zum Beispiel ganz stark damit in Verbindung gebracht werden, mit asthmatischen Erkrankungen, mit Allergien generell und dass der gegenteilige Effekt, also zum Beispiel von Obst, von Gemüse mit den vielen Antioxidantien genau das Gegenteilige bewirkt, also das nicht unbedingt das verhindern, aber zumindest das Abmildern oder das Nicht-Auftreten von Allergien. Und deshalb kann man wirklich schon in der Kinderjugendzeit da sehr viel richtig oder halt leider auch falsch machen.
0: Aber das ist ja der eindeutige Beweis dafür, dass allergische Reaktionen nicht nur oder immer von außen kommen müssen. Also dass ich selbst auch ein Stück weit Einfluss darauf habe, auf was bin ich möglicherweise später mal im Erwachsenenalter allergisch.
1: Ja, definitiv. Denn wenn du jetzt vorstellst, du nimmst diese Mastzelle und das, was in der Mastzelle letztendlich noch passiert ist, dass du. Histidin hast. Histidin ist eine Aminosäure. Das ist per se noch nicht schlimm. Die wird umgewandelt in Histamin. Und das ist ja das, worüber wir schon mal gesprochen haben. Und das wird dann freigesetzt. Und das geht durch unterschiedliche Wege. Entweder durch einen von außen irgendwie in den Körper in Verbindung gebrachten Wirkstoff. Also das könnte auch eine Creme sein, auf die du irgendwie allergisch reagierst oder irgendwas anderes. Oder halt durch ein Lebensmittel, auf das du wirklich explizit allergisch bist. Oder durch sogenannte Histaminliberatoren, das heißt Histamin freisetzende Lebensmittel. Das heißt, wenn du dich ja dementsprechend schlecht anerst oder von gewissen Lebensmitteln zu viel isst, sorgst du quasi künstlich dafür, eine allergische Reaktion in deinem Körper herbeizuführen.
0: Ich habe da ein ganz praktisches Beispiel aus meinem eigenen ähm, Ernährungsleben, um es mal so zu sagen, weil ich in den letzten Wochen und Monaten wirklich mal ganz gezielt darauf geachtet habe. Ich habe ja schon ein, zwei Mal im Podcast erzählt, dass ich vermute, dass ich ähm, ja auf Histamin auch ein bisschen allergisch reagiere in Bezug auf Bier. Also wenn ich äh, im Sommer mal bei wenn schön heiß ist und meine Flasche oder zwei Bier trinke, schön auf der Terrasse im Garten, dann tut das gut, das ist ja auch erfrischend, aber ich habe halt festgestellt, verdammt, also irgendwie äh, kommen die Kopfschmerzen doch immer häufiger, auch in kürzeren Abständen und wenn ich dann mal so ein bisschen die Ernährung Revue äh, passieren habe lassen, dann war das meistens in Verbindung ja, mit, mit Mahlzeiten, die jetzt nicht besonders äh, hochwertig waren. Das war dann mal beim Grillen, das war dann auch einfach mal, wo ich einfach nur ein paar Chips oder eine Tüte Chips gesnackt habe. ja. Mhm. Dazu das Bier. Danach ist mir das extrem aufgefallen. Weniger, wenn ich jetzt in einem Restaurant sitze, eine ausgewogene Platte vor mir, einen ausgewogenen Teller oder ein Gericht vor mir stehen habe, mit Gemüse, mit Fleisch, von allem etwas. Da komischerweise weniger. Das heißt, in dem Fall Spielt natürlich auch das eine große Rolle, was ich in dem Fall, wenn es denn am Bier
1: liegt, dazu nehme. Ja, es kommt letztendlich eben auf die Menge an. Denn Histaminliberatoren, also Histamin freisetzende Lebensmittel, nennen wir es mal so, um es ein bisschen einfacher darzustellen, sind vielschichtig. Und das können auch, ich sag mal ganz böse, auch relativ gesunde Sachen sein. Aber natürlich, wenn du viel Quatsch isst, sorgt das natürlich dafür, dass die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher ist, dass dein Körper darauf reagiert. Das ist nämlich das große Problem. Das ist dann nicht das eine Bier, sondern das ist dann das zweite Bier und das dritte Bier oder dann dazu vielleicht noch das Fertiggericht oder dann äh, die gepökelte Wurst, ähm, na, noch so ein bisschen Fleisch, was dazu ist, vielleicht noch ein bisschen schlecht verarbeitet ist. Das heißt, dann hast du irgendwann eine Summe erreicht, die dann dafür sorgt, es wird nicht das eine Glas Bier sein, sondern die Summe macht es dann einfach.
0: Es ist aber auch kompliziert. Also ich glaube, ich muss dann, <lacht> dann doch noch mal auf deinen Tipp von äh, letzter Woche zurückgreifen, dass ich einfach mal in den jeweiligen Situationen, wo ich Bier trinke und die Vermutung habe, der der Kopf könnte irgendwann drohen, auch wenn es nur ein, zwei Gläschen sind, einfach mal das zugehörige Essen fotografieren mit dem Handy und eine kleine Notiz dazu schreiben, um vielleicht dann wirklich mal über einen längeren Zeitraum zu beobachten, wann genau treten diese Probleme auf. Und das kann man ja in jederlei Hinsicht machen. Also es geht ja nicht nur um die Histamine, sondern es gibt ja ganz, ganz viele verschiedene Reaktionen, wo man eben die Ernährung mit Allergien in Verbindung bringt.
1: Ja, definitiv. Und man muss halt einfach mal schauen, inwieweit das im Körper passiert. Denn, wie gesagt, es gibt mehrere Lebensmittel, in denen das vorkommen kann, wo man vielleicht auch auf den ersten Blick sagt, ey, Alex, die sind doch eigentlich gesund. Also zum Beispiel die Tomate... Zitrusfrüchte, Ananas, Avocado, also wo man jetzt im ersten Moment denkt, das sind ja eigentlich gesunde Lebensmittel, die aber schon einen gewissen histaminfreisetzenden Faktor haben im Körper. Und dann muss man halt schauen, okay, ist das vielleicht ein Problem, was bei mir entsteht?
0: Mhm. Es heißt, dass etwa drei Prozent der Erwachsenen auf bestimmte Lebensmittel reagieren. Bei Kindern sind sogar mehr als doppelt so viele. Und wir haben schon gesagt, eine Ursache könnte eben oder ist höchstwahrscheinlich eben das Fast Food, die ungesunde Ernährung. Jetzt loben wir in unserem Podcast ja ganz oft die Nüsse oder die Hülsenfrüchte, also in Klammern, wenn man nicht gerade eine Nussallergie hat, als gesunde Nahrungsmittel. Also im Grunde ja harmlose Substanzen, aber auch die können ja im wahrsten Sinne des Wortes unser Immunsystem auf links drehen. Da hat man ja schon so ein bisschen komisches Gefühl oder Zwiegespalten, denn gerade Hülsenfrüchte gelten ja als die Gesundheitsbooster schlechthin.
1: Ja, und deshalb muss man sowas halt einfach austesten, weil bloß weil ich es gesund finde, heißt es nicht, dass es auch für euch automatisch funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, aber man sollte es halt trotzdem austesten. Natürlich haben gewisse Lebensmittel einen stärkeren Histamingehalt, ob das nun das Bier ist, ne, was da relativ weit vorne ist im negativen Sinne sozusagen. Ähm, da muss man einfach so ein bisschen schauen und sich das Ganze ein bisschen genauer angucken. Aber was halt der größte und der wichtigste Faktor ist, dass man, wenn man merkt, dass man bei irgendeinem Lebensmittel reagiert, dass man sich das dann genauer anschaut und das dann genauer nachverfolgt, weil es halt oft ein Lebensmittel sein kann, hinter dem man es vielleicht nicht vermutet.
0: Wenn ich jetzt viel niesen muss, dann gehe ich zum Arzt und lasse mich äh, beispielsweise auf Heuschnupfen testen. Gibt es denn ähnliche Tests oder vergleichbare Checks auch für
1: Lebensmittelallergien? Ja, das ist kein Problem. Man kann auch Lebensmittelunverträglichkeiten testen. Ähm, das ist mittlerweile gar kein Ding. Kann man beim Arzt machen, es gibt es sogar mittlerweile schon Tests für zu Hause, mit denen man das testen kann, zumindest schon mal so als grobe Orientierung, ob man auf gewisse Lebensmittel mehr oder weniger allergisch ist. Und dann kann man das nach dem klassischen Auslassprinzip, wie man das so schön nennt, das heißt auch wirklich so in der Lebensmittelwissenschaft, einfach mal weglassen und gucken, wie der Körper dann darauf reagiert, ob es einem dann damit besser geht, wenn man ein spezifisches Lebensmittel mal weglässt. Wenn wir jetzt mal so ein
0: bisschen zurückgucken, auch über mehrere Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte, da ist es ja nicht von der Hand zu weisen, dass die Allergien zugenommen haben. Natürlich liegt es einerseits an den Umwelteinflüssen, die sich verändert haben, klare Sache. Aber ähm, was würdest du sagen, inwiefern ist auch die Ernährung daran schuld?
1: Also das, was ich glaube und das, was ich persönlich glaube, sagen wir es jetzt mal so, ähm, das ist jetzt so ein bisschen ein schmaler Grat, weil das meine ganz eigene Meinung ist und es nicht zu allem immer super viele Studien gibt. Aber das, was man mittlerweile weiß und was auch ganz gut bestätigt ist und woran ich ganz fest glaube, ist eine gesunde Darmflora. Und mittlerweile haben sich ganz viele Leute einen gesunden Darm einfach komplett runtergerockt. Das muss man leider einfach mal so sagen. Durch schlechte Ernährung, durch zu viel Alkohol, durch zu viel rohes Fleisch, rotes Fleisch, ähm, durch zu viele Fertiggerichte, zu viel Süßigkeiten, generell zu viel Zucker plus Stress. Also dass der Körper einfach eine sehr schlechte Magen-Darmflora hat. Und das, was man mittlerweile weiß, und das ist eines der größten Probleme, habe ich erstmal eine schlechte Darmflora, habe ich ein ganz großes Problem, was diese Mastzellen angeht. Das heißt, die werden dann wirklich angeregt und die werden dann quasi noch, ich sag mal, noch kriegerischer sozusagen und probieren noch mehr ihren Willen durchzudrücken, weil die Magen-Darmflora keinen positiven Einfluss mehr hat auf die Ernährung. Und das ist ein riesengroßes Problem und daran glaube ich ganz fest, weil wer eine gesunde Darmflora hat, hält auch wesentlich mehr Lebensmittel aus, ähm, als jetzt ein Darm, der schon wesentlich mehr runtergerockt ist.
0: Ich habe in dem Zusammenhang heute Morgen so ein Vorbeigehen im Frühstücksfernsehen was aufgeschnappt. Da war ein ähm, ja, recht erfolgreicher Musiker oder ein, ein Mitglied einer bekannten deutschen Band, der seine Ernährung auf vegan umgestellt hat. Und der hat dann erzählt, dass er zum Beispiel ja, dieses rote Fleisch komplett abgestellt hat vor ein paar Jahren, weil, und das fand ich erstaunlich und konnte es erstmal gar nicht glauben, weil er sagt, wer darauf verzichtet, kann sein Leben im besten Fall um 10 bis 15 Jahre verlängern. Das fand ich eine mutige Aussage. Ist es tatsächlich so, weil du hast ja gerade auch in Verbindung rotes Fleisch und Darmflora gesprochen, macht das so viel aus, dass entweder ganz wegzulassen oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren?
1: In einem gewissen Umfang schon, weil du musst dir vorstellen, umso gesünder deine Darmflora ist, umso mehr du die schädigst, im Umkehrschluss gesagt, umso weniger gut arbeitet sie. Und du musst dir immer vorstellen, egal welches Lebensmittel du gerade probierst, zu verwerten und dort die einzelnen Nährstoffe, die einzelnen Vitamine, die einzelnen Mineralien herauszubekommen und in deinen Körper zu kriegen, das funktioniert nur gut, wenn deine Maschine auch gut arbeitet. Das heißt, es ist egal, wie schön deine Idee war, wenn am Fließband wer falsche steht, wird das trotzdem nicht richtig zusammensetzen, so nach dem Motto. Und deshalb macht das wirklich einen Unterschied. Und gesunder Darm kann A, extrem viel aushalten und B, wesentlich mehr verwerten, was die einzelne Verfügbarkeit von Lebensmitteln und von Nährstoffen angeht. Da bin ich der festen Überzeugung.
0: Also so mal ganz simpel runtergebrochen, je gesünder der Darm, desto besser ist unser Immunsystem natürlich auf so Einflüsse auch von außen einfach gewappnet. Ne? Ja, definitiv. Wenn wir jetzt mal auf das Getreide oder auf das weite Feld von Getreide schauen, <lacht> beispielsweise der Weizen, sehr beliebt. Ich glaube, das beliebteste Korn oder das meist verzehrte Korn weltweit. Lebensnotwendig, klare Sache, aber in zu großen Mengen ja eben auch keine gute Idee. Das ist kein Geheimnis, denn dadurch kann es auch eben häufig zu Allergien kommen. Was ist denn da zu beachten? Denn mittlerweile, glaube ich, weiß jeder, der muss nicht zwingend irgendwie Ernährungswissenschaften studiert haben. Zu viel Brot ist einfach Gift für den Körper.
1: Ja, was erstmal dabei das Wichtigste ist, ähm, nicht, dass jetzt irgendjemand anfängt, Brot zu verteufeln. Brot ist per se nicht unbedingt das schlechteste Lebensmittel. Das, was nur schlecht ist, ist Brot, was wir zur Verfügung haben. Das ist eigentlich das große Problem. Brot an sich ist nicht so schlecht. Denn wenn man sich ein Brot vorstellt, was ist da drin? Wasser, Mehl, Hefe, Wasser, Salz und Zeit. So, das sind eigentlich die Zutaten von Brot. Und die wichtigste Zutat davon habe ich eigentlich als letztes genannt, Zeit. Und das ist der große Unterschied zwischen einem guten und einem schlechten Brot. Und das ist das, was mich am meisten nervt an unserer Backindustrie. Und jetzt werde ich vielleicht auch beleidigt von einigen, ist mir aber total egal. Denn <lacht> mittlerweile wird probiert, ein Brot super schnell herzustellen. Ich weiß nicht, ob du sowas schon mal gesehen hast, wie ein Brot hergestellt wird. Kannst du dir darunter so ein bisschen was vorstellen?
0: Ja, es, also ich kenne natürlich diese Fließbandbilder. Ich mhm. habe selber auch schon mal in einem Großbetrieb gedreht, okay. wo eben Brötchen produziert werden. So schnell kannst du nicht gucken, wie die Dinger da durchflitzen genau. und kurze Zeit <lacht> später dann beim Bäcker liegen. Die, die schmecken frisch natürlich auch mega, ja. aber die Qualität muss man nicht drüber reden, glaube ich.
1: So, und das ist nämlich das riesengroße Problem. Um das mal ein bisschen einfach biochemisch darzustellen. Wenn ihr ein Lebensmittel habt, und wir zum Beispiel das Brot. Und das hat einen gewissen Prozess. Das heißt, es muss eine Zeit lang gelagert werden. Das heißt, der Teig wird ja hergestellt und dann gibt es eine Phase der Teigruhe, in der der Teig quasi aufgeht. Das könnt ihr euch ja vorstellen, was man so kennt. Und wenn das passiert ist, dann kommt es ja erst in den Ofen. Und bei guten Produkten ist das Stunden oder Tage lang. Bei Billigprodukten sind das zwei, drei Stunden. Da wird der Teig hergestellt. Dann wird er aber extra so hergestellt und so moduliert, dass er sofort in den Ofen kann, damit das möglichst zack, zack, zack geht. Und das ist eigentlich das größte Problem. Denn das, was man mittlerweile festgestellt hat und das, was am meisten passiert, erstmal geben die dann noch viele Zusatzstoffe mit rein, damit es schneller geht. Das ist schon mal der erste negative Aspekt, weil der nämlich natürlich schlecht für eure magen darmflora ist oder parallel Allergien hervorruft. Und das, was man auch noch weiß, was ein ganz gemeiner Trick ist, was viele sich aber gar nicht unbedingt im Hinterkopf haben, mittlerweile benutzt man ja immer mehr Gifte gegen Schädlinge. Was weiß man mittlerweile, da gibt es ja super viele Klagen auch mittlerweile gegen ganz viele Konzerne, was dort alles passiert. Und wenn man sich vorstellt, dass diese Gifte dafür da sind, dass ja irgendein Schädling die isst und dann in seinen Magen-Darm-Trakt kommt und der daran verendet. Wenn du jetzt mal vorstellst, dass du das dann später auch isst und das in deinen Magen-Darm-Trakt gelangt, hm, muss man sich mal überlegen, was dann passiert. Du wirst daran nicht sterben. Aber man hat herausgefunden, dass das, was den Magen-Darm-Trakt von dem Schädling auch wirklich kaputt macht und schädigt, bei uns auch der Fall ist. Natürlich in einer viel kleineren Menge, aber das kommt dort leider trotzdem an. Und wenn ich das habe, habe ich das erste Problem. Und wenn ich so einen Billigteig nehme, ist das zweite Problem, dadurch, dass der nicht so lange ziehen kann und nicht so eine lange Teigruhe hat, werden diese Schädlinge, diese Schadstoffe, Entschuldigung, nicht die Schädlinge, dann werden diese Schadstoffe direkt eins zu eins in unser Brot weitergeführt. Und hat der eine Teigruhe, werden die dabei zerstört in diesem Prozess weil der Teig lange genug ruhen kann und dabei die COE einzelnen Schadstoffe automatisch zerstört. Und das ist das riesengroße Problem, dass wir unseren Darm damit kaputt machen, was eigentlich für Schädlinge da ist. Hm.
0: Mir wird jetzt gerade ein bisschen schlecht. Ich überlege, ob ich heute Abend Dinner-Canceling mache ne, und stattdessen in eine Pfanne haue oder auf Tiefkühlbrötchen zurückgreife. Also ich habe ähm, den Eindruck, die schmecken manchmal ohnehin besser. Ist, ist das vielleicht so? Weil wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Tiefkühlprodukte... Ja, auch äh, Vitamine oder wie auch immer dann doch ein bisschen besser halten.
1: Ja, da gibt es eine große Range von gut bis super schlecht. Also das ist leider nicht der automatische Indikator dafür, dass es gut ist. Was man jetzt bei Obst oder Gemüse schon eher sagen kann, dass man da nichts falsch machen kann. Man kann auch leider sehr schlechtes, tiefgefrorenes Backwerk kaufen. Aber deshalb bitte keine Angst davor. Geht einfach nur zu einem guten Bäcker. Guckt mal, wo es in eurer Umgebung gute Bäcker gibt. Oder ich kann euch auch nochmal in unsere Insta-Geschichte reinpacken, woran man das erkennt ein gutes Brötchen oder ein gutes Brot, wenn man das in der Hand hat. Und das wäre mir ganz wichtig. Oder wir machen dazu nochmal eine Extra-Folge, wie gehe ich beim Bäcker richtig einkaufen, so nach dem Motto. Das ist eine gute Idee. Weil das wäre mir ein ganz großes Anliegen, dass ihr da richtig versorgt seid. Denn das richtige Brot ist auch wirklich sehr gut. Also ein gutes, gesundes Brot ist sehr gut bekömmlich, hat kaum negative Inhaltsstoffe. Und deshalb, ich bin selber ein riesengroßer Fan von Dinkel. Deshalb, will ich da jetzt ein kompletter Verfechter des Brotes sein und bleiben. Ja,
0: das klingt doch gut. Ich wollte erst vorschlagen, wir backen selber mal ein paar Brötchen und schicken sie raus, aber <lacht> ich glaube, das schaffen wir nicht so ganz. Da müssen wir ganz kleine Brötchen erstmal backen, um ja, alle genau. Abonnentinnen und Abonnenten hier <lacht> zu versorgen. Aber ich finde die Idee mal äh, mit einer Sonderfolge zum Thema, wie äh, erkenne ich gute Ware beim Bäcker oder so, eigentlich sehr, sehr spannend. Denn man muss ja mal ganz klar sagen, das Brot oder die Brötchen, die sind ja einfach wahnsinnig beliebt und fast jeder frühstückt morgens ein Brötchen oder zumindest über Tag mal oder zum Abendbrot, ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. So, jetzt habe ich hier ein Stichwort noch stehen, Alex, nämlich die Proteinallergie. Und ähm, da bin ich so ein bisschen drüber gestolpert, weil grundsätzlich ist es ja so, dass Protein gut und wichtig für unseren Körper ist. Wir sollten ja auch eine gewisse Menge pro Tag zu uns nehmen, weil es eben für unsere Muskeln extrem wichtig ist. Ja, und wenn man jetzt dagegen allergisch ist, dann ist es ja auch so ein bisschen doof. Ja? Also was, was kann man sich genau unter einer Proteinallergie vorstellen? Was macht der Körper da oder wie reagiert er da drauf?
1: Also erstmal ganz wichtig, wenn du jetzt so eine Proteinallergie nimmst, kannst du jetzt so zum Beispiel die Milchallergie nehmen. Das wäre so der Klassiker, ne? um mal so eine Idee zu haben. Mhm. Wichtig aber erstmal, man muss die Milchallergie unterscheiden von der Laktoseunverträglichkeit. Ne? Das ist ein ganz großer Unterschied. Was wir letzte Woche besprochen hatten, Laktoseunverträglichkeit ist der Milchzucker, der Zucker, der in der Milch mit drin ist. Und die Milchproteinallergie oder die allgemeine Milchallergie ist halt oft das Protein, also die Eiweißstrukturen, die da drin sind. Das heißt, das ist ein großer Unterschied, ob man eine Milchallergie hat oder eine Laktoseunverträglichkeit. Deshalb das erstmal vorweg, auch wenn man beides irgendwie der Milch zuordnet. Und dann könntest du zum Beispiel allergisch sein auf ähm, solche Sachen wie das Casein oder ein Molkereiweiß oder was auch immer. Und das kann wirklich problematisch sein, weil das halt einfach in super vielen Lebensmitteln mit drin ist. Das heißt, das hast du natürlich dann einmal in deinem, was weiß ich, in deinem Milchbrötchen, Rosinenbrötchen, dann hast du das aber auch zum Beispiel viel in Wurstwaren, so Leberwurst, Bockwurst, all solche Geschichten, aber auch in vielen Sachen, in denen man es vielleicht nicht vermutet im ersten Moment. Das heißt, es kann zum Beispiel in Pommes sein, in Kroketten sein, in den Frühstücksflocken, in Pudding, Eis, Müsli, Kakao. Also da gibt es schon relativ viele Lebensmittel, gerade auch wenn es Fertigprodukte sind, wo oft irgendwas mit Milch zugesetzt wird.
0: Mhm. Wenn es ganz doof läuft, dann kann es ja auch zum sogenannten allergischen Schock kommen. Wie ist denn das? Bleibt das ein Leben lang so eine Allergie oder kann man es tatsächlich schaffen, durch eine gute und gut beratende Ernährungsumstellung, das ein bisschen auszumerzen?
1: Da ist sich die Wissenschaft noch nicht so hundertprozentig einig. Man weiß eigentlich, bei gewissen Allergien, wenn die erstmal anfangen aufzutreten, werden die bei den meisten Leuten auch oft leider ein bisschen schlimmer. Aber... Ich kann natürlich zwei Sachen tun. Erstmal dafür sorgen, dass ich gewisse Lebensmittel mehr oder weniger esse, um das positiv zu beeinflussen. Hängt ja davon ab, ob es ernährungsinduziert ist. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Pollenallergie ist, ja, ich will nicht vermeiden, nicht mehr vor die Tür zu gehen. Da kann ich viele andere Sachen machen, wie regelmäßig Haare waschen und Bettwäsche wechseln. Aber dann kann ich halt ja die Pollen nicht vermeiden. Ich kann nicht den Bäumen verbieten zu blühen. Das wird dann schwierig. Das heißt, du hast halt gewisse Einflussfaktoren. Aber umso gesünder dein Darm ist, was ich vorhin meinte, umso eher kannst du halt einen positiven Einfluss darauf nehmen. Und es gibt wirklich Leute, die haben Allergien nachgewiesen, wo man dann aber gesehen hat, nach fünf bis zehn Jahren sind die überhaupt nicht mehr aufgetreten, weil sie sich einfach in der Zeit wesentlich mehr um ihre Gesundheit gekümmert haben und dann die einfach nicht mehr existent waren. Oder nur noch so gering, dass das vielleicht nur an einem krassen Tag bei einer Klassen, klassischen Pollenallergie dann vielleicht mal der Fall war, aber sonst den Rest des Jahres gar kein Problem war.
0: Also die gesunde Ernährung stärkt unser Immunsystem, stärkt unseren Darm, dadurch sind wir wesentlich abwehrfähiger. Und du hast gerade schon das Stichwort Pollen fallen lassen. Jetzt kommen wir bald wieder ins Frühjahr und viele quält wieder die Pollenallergie. Kann man denn da durch die Ernährung nicht so ein bisschen vorbeugen, dass man durch einen bestimmten Ernährungsstil vielleicht auch einfach die Symptome so ein bisschen lindert? Gibt es da so kleine Lifehacks?
1: Das wird schwierig, weil die Allergie ja leider letztendlich immer noch da ist. Das, was aber ein Lifehack ist, ist die Kombination zu vermeiden. Das heißt, wenn du jetzt eine gewisse Allergie hast, kannst du quasi gucken, was bestimmte Kreuzallergien sind. Sagt dir der Begriff Kreuzallergie was? Äh,
0: ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen vergleichbar. Also wenn wir mal bei den Pollen bleiben, wenn ich allergisch auf Pollen bin, kann mir Ähnliches auch passieren, wenn ich beispielsweise in einen Apfel beiße, dann kann auch die Zunge kribbeln oder irgendwas anderes sich ähnlich anfühlen wie bei meiner Pollenallergie.
1: Genau, das heißt, es kann zum Beispiel eine von außen entstehende allergische Geschichte auch in Wechselwirkung oder halt verstärkt werden durch gewisse Lebensmittel. Das heißt zum Beispiel bei so Birkenpollen gibt es halt dann so so Nuss kernobst parallel als Syndrom, muss man so sagen. Das heißt, es kann dann zum Beispiel der Fall sein, wenn du irgendwie so auf äh, Birkenpollen allergisch bist, um mal so ein Beispiel zu nehmen, hat man halt leider auch oft bei Stein- und Kernobst Probleme. Bedeutet, dann könntest du zum Beispiel Probleme haben bei... Birne, Pfirsich, Nektarine, Kirsche, um mal so ein paar Beispiele zu nehmen. Und sowas könnte man sich genauer angucken, ob das bei einem zufällig der Fall ist. Wenn man auf etwas allergisch ist, kann ich aber auch gerne nochmal in unsere Insta-Geschichte mit reinpacken, dass man sieht, okay, habe ich die und die Allergie, sollte ich zu dieser Zeit vielleicht bestimmte Lebensmittel ein bisschen zurückfahren, um das nicht noch zusätzlich zu verstärken, weil das ähnliche Strukturen sind, auf die man dann allergisch sein könnte.
0: Also mehr Infos dazu gerne dann auf unserem Instagram-Feed, auch Podcast Gesund gefragt, den könnt ihr gerne abonnieren. Da gibt es auch immer noch mal ja so kleine Tipps für den Alltag, unsere fünf Tipps für deine Gesundheit, zu denen wir auch gleich kommen. Aber ich finde das Thema Kreuzallergie schon sehr interessant. Was sind denn noch so, ja ich sag mal, stark verbreitete Kreuzallergien, wo man so ein bisschen hellhörig sein sollte, wenn man selbst
1: eine bestimmte Allergie auf Pollen, was auch immer hat? Ja, dann gibt es einmal noch so eine Kombi, wenn du so... Ähm Gewisse Gewürze, so Sellerie, Karotten, Beifuß ist nochmal so eine Kombi, wo man das zum Beispiel häufiger merkt. Das wird auch nochmal ganz oft beschrieben. Und es gibt halt einfach verschiedene Varianten, wo man aber letztendlich, dabei ist es ganz wichtig, selber mal einen Test macht bezüglich einer Allergie, dass man sagt, okay, auf was bin ich überhaupt allergisch? Denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu schauen, was ist überhaupt eine ausschlaggebende Allergie? Und womit könnte das in Relation stehen? Weil viele Leute gar nicht ja unbedingt wissen, zu welcher Jahreszeit was blüht. Und deshalb kann ich dann total verstehen, wenn man dann davon gar keine Ahnung hat und sich das mal genauer angucken muss. Und danach sollte man genauer dann das Ganze differenzieren. Deshalb gibt es quasi nicht die eine klassische Kreuzallergie, sondern man muss halt schauen, okay, ich bin allergisch auf das. Welches Lebensmittel könnte das dann parallel sein? Um zu schauen, das in dieser Zeit zu reduzieren. Deshalb heißt das nicht, dass ich das ganze Jahr darauf verzichten muss. Wenn ich eine mega Megaallergie habe, kann das der Fall sein. Mhm. Aber meistens ist es dann kein Problem, wenn ich ein Lebensmittel, was eine ähnliche Struktur hat, dann den Rest des Jahres verzehre. Nur dann vielleicht zur akuten Pollenzeit Je nachdem, ob das so ein Früh- oder Spätblüher sind, dann vielleicht ein bisschen weniger.
0: Ja. Und so ein Allergietest beim Arzt, den kann ich auch einfach nur empfehlen. Also ich erinnere mich da an ein Jahr, wo es schlagartig sehr, sehr warm wurde und plötzlich alles auf einmal geblüht hat. Ja? Dann fängst du an zu niesen, dann tränen die Augen und letztendlich, weil so viel auf einmal blüht, durch extrem schnell ansteigende Temperaturen, ist es auch wirklich wahnsinnig schwer, da selber irgendwie so ein bisschen Diagnostik zu betreiben und zu gucken, so welche Pollenart könnte es jetzt sein. Da einmal zum Arzt, da hat man auf jeden Fall schneller auch den Überblick, wogegen man allergisch ist. Boah, Das war jetzt eine Menge Info, wahnsinnig interessant, was die Allergien mit unserer Ernährung zu tun haben. Wir möchten das Ganze jetzt nochmal für euch zusammenfassen. Die wichtigsten Punkte aus dieser Episode, die gibt es jetzt in unseren fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, erstmal ein wichtiger Tipp für alle, die noch im Kinder- oder Jugendalter sind oder Kinder haben in diesem Alter. Bitte probiert schon jetzt auf die Ernährung eurer Kinder zu achten. Unabhängig von dem rein gesundheitlichen Aspekt wird sich das später rächen können. Denn wenn ich mich im Kinder- und Jugendalter falsch ernähre, habe ich später eine hohe Wahrscheinlichkeit, auch für Allergien oder stärkere Symptome bei Allergien, wenn ich das die ganze Zeit schon im Kinder- und Jugendalter schlecht mache. Zweiter Punkt. Was sind Lebensmittel? Die das eventuell verstärken können. Das heißt, sogenannte Histaminliberatoren, also Histamin-freisetzende Lebensmittel, können relativ viele sein. Ich packe euch das nochmal in die Story mit rein. Aber das können halt leider auch sehr gesunde Lebensmittel sein. Das könnten auch Tomaten, Ananas, Avocado oder Kakao sein. Deshalb packe ich das da extra nochmal mit rein, dass ihr mal seht, wo ihr mal gucken könnt, wenn ihr in mein Ernährungsprotokoll macht, was es sein kann. Grundsätzlich aber, was natürlich ganz wichtig ist, möglichst die Lebensmittel weglassen, die aber generell nicht wirklich gesund sind, das heißt wie geräucherte, getrocknete, gesalzene Wurstwaren, das heißt solche Sachen natürlich möglichst vermeiden, weil das kann wirklich stark nach hinten losgehen
0: da kommt dann wieder mein Lieblingseinwurf, einfach mal das Essen reflektieren. Also sich mal bewusster äh, ne, vor Augen halten, was habe ich da gegessen, wann ging es mir nicht so gut, was habe ich an diesem Tag oder an diesem Abend getrunken und gegessen und vielleicht als kleines Hilfsmittel einfach mal Fotos mit dem Handy machen und da so ein kleines ja bildliches Tagebuch führen, um so ein bisschen Ursachenforschung zu betreiben. Das kann ziemlich hilfreich sein, weil die Zeit rast dahin und ich könnte dir jetzt auch nicht mehr sagen, was habe ich letzte Woche Donnerstag mhm. gegessen, weil ich da abends so starke Kopfschmerzen hatte.
1: Und deshalb, was halt ganz wichtig ist, genau der gegengesetzte Part, was sollte ich essen? Halt möglichst entzündungshemmende Lebensmittel. Also das gute Gemüse, die Kräuter, die Omega-3-Fettsäuren, auch gerne antientzündliche Gewürze, worüber wir schon mal gesprochen haben. Wie das Kurkuma, genügend zu trinken, Kräutertees. Also all das möglichst gut zu integrieren. Denn umso mehr ich mich antientzündlich ernähre, was wir schon ganz oft besprochen haben, habe ich auch automatisch einen positiven Effekt gegen Allergien. Vierter Punkt, wenn ihr ein histaminreiches Lebensmittel habt, und das ist so ein kleiner Küchenhack, bitte nicht nochmal erhitzen. Ganz wichtiger Punkt, möglichst alles so frisch wie möglich verzehren, nicht Lebensmittel entstehen lassen und nochmal verzehren. Dadurch wird der, der Histamingehalt immer höher und das ist echt problematisch. Kann man sich vielleicht jetzt so als Laie nicht unbedingt vorstellen, aber rein biochemisch macht das einen Riesenunterschied. Deshalb gerade die, die damit Probleme haben, keine aufgewärmten Lebensmittel. So leid mir das tut und man denkt, ich will das gerne von gestern noch essen, Nein, bei Lebensmitteln mit Histamingehalt wird das leider dann dementsprechend noch verstärkt und deshalb das bitte weglassen. Und der letzte Punkt, weil wir den vorhin schon mal ganz kurz angesprochen hatten, aber ja ein bisschen größer wurde, deshalb nochmal ganz wichtig, möglichst auf gesundes Backwerk zurückgreifen. Das heißt, wenn ihr jetzt Brote, Brötchen kauft, was auch immer, Bitte dort dahingehend genauer informieren, denn das kann schon der Anfang vom Ende sein, wenn man dort sehr schlechte Auswahl trifft und das ja wahrscheinlich auch ein Lebensmittel ist, was man sehr oft verzehrt. Denn wenn wir jetzt über die Avocado reden, die isst jetzt keiner täglich, aber vielleicht ist jemand jeden Tag sein Brot oder sein Brötchen, wenn ich da jeden Tag eine schlechte Auswahl treffe, tue ich leider jeden Tag meinem Körper etwas Schlechtes und deshalb ist das mir ein ganz wichtiger Punkt, sich den genauer anzuschauen.
0: Und was natürlich auch eine Idee sein könnte, das Brot mal selber zu backen, zu machen. Also da hat man natürlich einen ganz entscheidenden Einfluss darauf, was kommt da rein. Meine Frau hat das schon ganz oft gemacht, eben auch das von dir sehr geliebte Dinkelbrot, Alex, und ich kann dir sagen, das schmeckt wirklich richtig klasse und danach kann man auch richtig schön beobachten, wie das Brot dann aufgeht, wenn es in der Schüssel, in der Nähe der Heizung oder auf der Heizung steht. Also es entsteht über mehrere Stunden und geschmacklich ist es natürlich der absolute Hammer. Also das braucht natürlich ein bisschen Zeit, aber wenn man es dann isst, dann freut
1: man sich. Ja, stark. Also finde ich sehr gut, sehr lüblich.
0: Genau, jetzt liegt mir noch eine Sache sehr am Herzen, denn wir kriegen ja immer sehr nette Feedback von euch auch über unseren Instagram-Feed. Und wir möchten euch nochmal bitten, wenn ihr dann die Zeit habt, das könnt ihr auch während ihr unseren Podcast hört, gerne machen, uns eine Bewertung bei Apple Podcasts zu schreiben. Da kann man ja diese fünf Sternchen geben, wenn ihr sagt, Mensch, also gesund gefragt höre ich jede Woche. Die Tipps vom Alex sind immer super und es gefällt mir, wie die beiden da plaudern jede Woche. Würden wir uns sehr über diese fünf Sterne freuen und eine kleine Bewertung, warum euch gesund gefragt so gut gefällt. Denn unsere Mission ist es ja, Gesundheit und Ernährung eben einfach zu erklären. Einige von euch haben das schon gemacht und unser Podcast wird noch besser gefunden, wenn noch ein paar nette Bewertungen dazu kommen. Das habe ich jetzt schon gesagt, oder?
1: Es klang wunderschön. Also ich würde uns jetzt selber bewerten, wenn es gehen würde.
0: Ja, dann, dann leg mal los. Also sobald wir hier die Mikros ausgestellt haben. Ne? Nein, nein, nein. Wir wollen da ja natürlich ganz, ganz, ganz vorbildlich auf eure Bewertungen warten. Aber wir möchten jetzt einen kleinen Ausblick geben auf die nächste Woche. Denn die neue Folge Gesund gefragt, die erscheint ja immer samstags. Jede Woche sind wir für euch da mit interessanten Themen rund um die Ernährung. Was haben wir denn nächste Woche auf unserer Agenda stehen, Alex?
1: Ja, ich würde jetzt einfach ganz spontan den Plan ändern, denn eigentlich hatte ich ein Thema für nächste Woche schon in der Hinterhand. Ah, Aber wir okay. würden das jetzt einfach mal ändern, wenn du Lust hast und spontan auf das Thema Brotbrötchen, wie kaufe ich richtig ein? Das heißt, dass wir uns mal spezifisch Brötchen holen. Das heißt, jeder geht am besten mal einkaufen. Und dann reden wir mal darüber, was ich richtiges kaufen sollte, wie ich das richtige Brotbackwerk generell einkaufe damit ihr das alles richtig macht.
0: Das klingt super. Jetzt interessiert mich natürlich trotzdem, was du eigentlich im Kopf hattest. Ich hoffe noch nicht die Bikini-Figur 2022. <lacht> dafür ist noch zu früh, oder?
1: Ja, noch nicht ganz, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, weil nämlich da dahingehend ein, zwei Rückfragen kamen, immer mehr in dieser letzten Zeit. Das Thema Gene und Abnehmen. Das heißt, was tun meine Gene dafür, ob ich zu- oder abnehme und wie kann ich dem vielleicht ein Schnippchen schlagen? Und dem werden wir uns dann aber dann danach widmen. Also keine Angst, das Thema werden wir nochmal extra aufgreifen. Was kann ich gegen schlechte Gene tun, was mein Gewicht angeht?
0: Ei, das klingt aber auch spannend. Ja, schön, da haben wir einiges vor in den nächsten Wochen. Wir hoffen, ihr seid dabei, wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin, wie immer, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai. Wenn es dir gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und verpasse keine neue Folge mehr.